0: Buenos Aires, 2 de junio de 2030. Un típico anochecer fresco en la ciudad de la furia. Cintia entra apurada al supermercado. En 30 minutos llegan las visitas a su casa. Por suerte, elegir un vino para la ocasión nunca ha sido más fácil. La interfaz de realidad aumentada de sus anteojos inteligentes le señala en la góndola las tres opciones ideales en función de los gustos de sus comensales. Apenas detiene la vista frente a una botella de Malbec, se despliega frente a sus ojos una experiencia que la zambulle en un atardecer rojizo frente a la cordillera de los Andes. Un simple toque en su pulsera inteligente confirma la compra. De pronto salta un recordatorio geolocalizado. No olvidar el jugo para los niños. Asistida por la navegación virtual, encuentra en una fracción de segundo la sección de jugos. Cynthia sonríe. Frente a ella, el pack de la marca de jugo favorita de sus hijos le informa que se publicó la nueva temporada. Ya se imagina la felicidad de Alex y Maya cuando mañana compartan los nuevos juegos que despliegue el pack durante el desayuno antes de salir a su oficina. El escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke escribió Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Cynthia, en aquella fresca noche de otoño, no podría estar más de acuerdo. ¿Qué nuevos superpoderes le puede otorgar la realidad aumentada al packaging? Hoy tuve la oportunidad de conversar con Damián Alcalá. Damián es un emprendedor argentino con más de 10 años de experiencia en la industria de tecnologías inmersivas. Es CEO y cofundador de Camonap, la empresa líder de realidad aumentada en Latinoamérica. Damián se especializa en áreas de estrategia, marketing y desarrollo de proyectos inmersivos, brindando soluciones y productos a más de 100 clientes como Disney, Unilever, Nestlé, Telefónica, entre otros. Come on Up es la aliada de 3D image para el desarrollo de experiencias de realidad aumentada aplicadas al packaging. Junto a Damián, hemos colaborado en varios proyectos para la región. En este episodio, conversamos acerca de cómo el uso de la realidad aumentada aplicada al packaging proporciona al consumidor formatos que trascienden lo físico e invitan a interactuar con la marca a través de experiencias inmersivas. También reflexionamos sobre cómo podemos transformar el envase en un innovador canal de contenido y comunicación. Con ustedes, Damián Alcalá. Damián, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Damián, ¿qué crees que dice tu etiqueta? Mi etiqueta diría inquieto permanente. Te definías con tu etiqueta como un inquieto. ¿Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de ser un pionero en la realidad aumentada?
1: Justamente ser pionero te da una ventaja porque siempre es como que estás un paso adelante y te da cierta experiencia y, y si bien nuestra compañía tiene cinco años y en lo personal Vengo trabajando con realidad aumentada hace ya unos 8 o 9 años. Siempre es como es esto, es la, la posibilidad o la oportunidad de estar primero, de conocer siempre las últimas tendencias. Y bueno, y de alguna forma te da cierta reputación o cierto espacio o cierta voz para poder hablar y entender y, y conversar y, y compartir este conocimiento sobre la realidad aumentada. Esa es la parte de ventaja, la parte quizás de desventaja es que pienso que a nivel personal y a nivel equipo hemos hecho un tremendo laburo de evangelización o de capacitación o de dar a entender esto y ha sido un esfuerzo impresionante Ir a hablar con marcas, agencias, con medios y repetir una y otra vez para qué sirve esta tecnología, cómo se usa, cuáles son las buenas prácticas y lo seguimos haciendo. Cada vez es un poco más fácil porque cada vez se conoce más la tecnología, cada vez hay más casos, empiezan a haber casos masivos que te ayudan un poco a, a no tener que hacer este trabajo de dormida de ir dando a conocer esta tecnología. Pero a su vez esa parte que cuento como desventaja te va retroalimentando porque... Vas creando todo esto, esto alrededor de, de una marca, de una empresa, de un producto que tiene que ver con dar a conocer la tecnología y, y tus servicios. Así que creo que son como dos caras de una misma moneda.
0: En los últimos 30 años hemos emprendido un viaje que ha simplificado la forma en que interactuamos con la tecnología. Dami, necesito pedirte un favor. Puedes explicarle a mi papá qué es la realidad aumentada y cuál es la diferencia con la realidad virtual y la realidad mixta?
1: La realidad aumentada es una tecnología que te permite ver contenido digital en el mundo real. Es la posibilidad de ver en un espacio de, o en un entorno del mundo real algo que no está y verlo en forma virtual. La posibilidad de ver eh, un objeto que no existe en ese espacio y verlo en forma digital. La realidad aumentada y la mixta de alguna forma... Son parecidas en el sentido que hay una intervención del mundo real a través de un contenido digital y a diferencia de la realidad virtual, donde estoy inmerso 100% en un contenido virtual y donde no interactúo con el mundo real. La, la diferencia básicamente tiene que ver con la posibilidad de interactuar o no con el mundo real. En la realidad aumentada o en la mixta sí interactúo entre el mundo real y este mundo eh, virtual o es este contenido digital, mientras que en la realidad virtual no interactúo con el mundo real, estoy inmerso 100% en un mundo digital o virtual. ¿Qué herramientas
0: o dispositivos necesitamos para vivir esas experiencias?
1: Para vivir una experiencia de realidad aumentada o mixta, simplemente con un teléfono, esa es otra de las grandes diferencias entre la realidad aumentada y la, la virtual. En cambio, para la realidad virtual se necesita un headset o un dispositivo en el cual vas directamente a este mundo inmersivo. Entonces, la diferencia entre una y otra es realidad aumentada o mixta, generalmente es a través de un dispositivo móvil, un smartphone, mientras que en la realidad virtual necesito un headset de realidad virtual y una computadora además en algunos casos.
0: Diversión, aventuras, instrucciones, conocimientos, recetas. Las experiencias aumentadas ya parecerían que están disponibles para todos. ¿Cómo pueden aprovechar las marcas a la realidad aumentada?
1: Bueno, hay una infinidad, bien como mencionabas o, o ibas diciendo, hay una infinidad de oportunidades para las marcas para utilizar realidad aumentada, desde capacitaciones, instructivos, recetas, esto decía, cómo eh, poder eh, preparar algo con un paso a paso, cómo facilitarme cómo la puedo instalar un dispositivo en mi casa, cómo poder ver un producto antes de comprarlo, cómo poder probar un producto en mi casa antes de comprarlo cómo acceder a un catálogo que es muy difícil quizás de trasladar, como puede ser un catálogo de autos, o un catálogo de motos, o incluso un catálogo de propiedades o de viviendas, donde es imposible eh, trasladarlas a, a un punto de venta o, o es bastante difícil. Entonces eh, la relevo aumentada facilita mucho la posibilidad de trasladarme a un lugar donde no, no necesito trasladarme físicamente, sino que virtualmente el producto se puede acercar a mi casa o yo me puedo acercar a ese producto sin tener que moverme o trasladarme. Puedo tener una capacitación eh, virtual o puedo ver cómo se... Esto, eh, esto que decía de poder saber cómo instalar un producto o, o, o poder hacerlo algo por mis propios medios en forma virtual y una réplica de algo que, que no tengo físicamente y tenerlo virtualmente, esa forma eh, agilizar un proceso. Realmente hay muchos usos que tienen la realidad aumentada y aplica a casi cualquier industria donde pensemos qué uso podría tener. La realidad aumentada o la realidad virtual lo tienen y es posible usarlo.
0: ¿Qué define para vos una experiencia de realidad aumentada memorable? ¿Cuáles son sus ingredientes?
1: principalmente que el contenido sea relevante. Eh, digamos, una experiencia de realidad aumentada puede ser simplemente ver un video que esté flotando en el aire y me, me aparece un video, pero realmente difícilmente pueda yo recordar esa experiencia o sea memorable, como bien decías. Creo que el contenido tiene que ser súper relevante. Ya o sea, los usuarios por solo el hecho de acceder a un contenido de realidad aumentada no, no, no es algo relevante o interesante, entonces tiene que ser algo que me aporte algo o que realmente me solucione algún problema. Puede ser algo simple como poder, poder ver, por ejemplo, un producto en 3D que digo, bueno, la, la verdad es que este producto está buenísimo, se ve genial, es igual al que yo compraría en, en la vida real, entonces creo que eso podría ser una... Un, algo memorable, la, la utilidad o la relevancia de ese contenido segundo lugar, la parte lúdica, la parte de, esto de, de la recordación, que tenga algún tipo de sorpresa o algo a nivel creativo, o algo a nivel lúdico o de juego que justamente me haga recordar o eh, familiarizarme mucho más fácil con, con esa experiencia, creo que, que es una convivencia en estos dos conceptos que serían la utilidad o la relevancia y la creatividad o el juego.
0: ¿Cómo podemos encontrar un balance entre la estrategia, la creatividad y la tecnología cuando diseñamos una experiencia de realidad aumentada?
1: Bueno, es súper es importante esas tres cosas que, que mencionás que estén súper alineadas. En primer lugar, ¿para qué quiero usar realidad aumentada? Y eso va a partir del de objetivo, es decir, ¿qué, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Y eso ya me va, va como a decantar un poco por qué estoy usando realidad aumentado, por qué sí, por qué no y cómo. Si mi objetivo es incrementar ventas o si mi objetivo es bajar consultas al call center y quiero facilitar una herramienta que ayuda a los usuarios a a tener una autogestión en la instalación de un dispositivo en su casa o quiero mejorar mi venta a través de e-commerce eh, o quiero que mi alimento, eh, los consumidores aprendan cómo darle más de un uso. Por ejemplo, un paquete de fideos, cómo pueden hacer no una receta o, o una comida, sino 20 comidas. Entonces, si tengo en claro mi objetivo, después creo que decanta un poco la la parte estratégica y la parte creativa, donde ahí la creatividad también va a depender a quién le estoy hablando y al público objetivo. Si tengo un, un producto para niños, eh, posiblemente tenga un poco más de, de vuelo a nivel creativo o a nivel lúdico, mientras que es un producto por ahí más funcional. Por ahí no tengo tanto vuelo creativo, pero sí tengo que ir directo al hueso y cómo explicar algo y que sea súper eh, concreto.
0: Dami, ¿crees que la realidad aumentada puede aumentar la lealtad de marca e incrementar el engagement?
1: Totalmente. Eh, en nuestra experiencia, que, que ya hemos desarrollado más de 5.000 contenidos de realidad aumentada, la métrica que siempre se repite es el engagement, es el, el alto tiempo de interacción entre el usuario y el contenido de realidad aumentada que a su vez es la marca, eh, siempre las métricas son altas en cuanto a cantidad de interacciones, en cuanto a prom tiempo promedio de interacción, si lo comparamos con otro tipo de, de contenidos digitales como puede ser un banner eh, de adwords o, o una pauta en Facebook o mismo la tele, un video en YouTube siempre eh, vemos que la realidad aumentada tiende a que el usuario esté pase un poco más de tiempo interactuando con este contenido interactivo, con lo cual, sin dudas, esto está totalmente vinculado entre el engagement y la recordación de marca.
0: ¿Crees que estamos viviendo aún la infancia de la realidad aumentada? Mira, si hacemos la analogía con los smartphones, estaríamos en la época de esos teléfonos del tamaño de un ladrillo que solamente unos pocos llevaban en los bolsillos. Cuando la tecnología de alguna manera estaba ahí, pero era incómoda y no teníamos ni idea del impacto que
1: iba a tener en nuestras vidas? Totalmente, creo que, que hiciste bien ahí en, en, en marcar ese, ese hito y, y hacer esa comparación, porque si bien la realidad aumentada tiene muchísimos años y me podría ir, pero 70, 80 años hacia, hacia atrás con primeros prototipos muy, muy antiguos y hemos tenido también en la historia un auge entre los 80 y los 90 que fueron un fracaso de la realidad aumentada con plataformas de Nintendo, pero sin dudas el hecho de que los sobre todo creo que lo que hizo un antes y un después fue el, el primer iPhone, que fue el primer smartphone realmente con un procesador muy potente que permitió llevar la realidad aumentada al alcance de la mano. Eh, con una cámara con un procesador súper rápido a partir de ahí empezaron a aparecer aplicaciones y y desarrollos de realidad aumentada que nos facilitaron el uso de esta tecnología en forma cotidiana y para resolver problemas muy comunes y a partir de ahí ha habido eh, muchos lanzamientos de compañías como Google, Apple eh, bueno, el caso de Pokémon Go, eh, Facebook Snapchat, TikTok ahora todas tienen realidad aumentada y muchas veces estamos usando realidad aumentada y ni sabemos que esa tecnología es realidad aumentada, de hecho nos pasa mucho hablando con con agencias o medios o marcas, Snapchat, eh, los filtros de Facebook es realidad aumentada y muchas veces eh, la respuesta es, ah, eso es realidad aumentada, sí, lo estamos usando en forma cotidiana y no lo sabemos y bueno, y lo empezamos, lo vamos a empezar a usar much, mucho más en todo lo que tenga que ver con compra online, este, con la posibilidad de, de visualizar cosas más ahora en un contexto de cuarentena, de, de, de poder salir poco de, de nuestras casas o con cierta movilidad restringida, esto cada vez empieza a tener mucha más importancia. Creo que esto recién comienza bien, como decías.
0: Sin dudas, el packaging es un factor más que influyente en el momento de la compra. De alguna forma es la UI, la interfaz del usuario, de especialmente las marcas de consumo masivo. O sea que define en gran medida la experiencia del consumidor. ¿Qué nuevos superpoderes le puede otorgar la realidad aumentada al packaging? ¿Cómo te parece que podemos deleitar y sorprender a los consumidores a través del diseño de packaging con nuevas formas que antes no eran posibles?
1: Bueno, en la realidad aumentada nosotros decimos o nos gusta decir que transforma el packaging en un canal de comunicación interactivo. Al final el, el packaging tiene una, una función que es guardar o conservar el producto, pero por otro lado es un, es un contacto con el consumidor, es un canal de comunicación eh, empezando por el diseño del logo, de, de, de las tipografías, eh, de, de iconos que se utilizan en el pack eh, todo eso estás hablándole al consumidor a través de, de todos estos elementos y por eso tiene una, una importancia que va más allá de lo funcional de conservar el, el producto en buen estado Ahora, la realidad aumentada hace que este producto empiece a tomar vida, empiece a hablar con el consumidor y cuando, por ejemplo, un consumidor tiene, o cuando todos en, en, estamos en la mesa comiendo y tenemos un producto en la mesa y quizás estamos entonces, hablando de una gaseosa, por ejemplo, si la, esa gaseosa o esa cerveza está en la mesa, quizás esté una o dos horas frente a mí eh, en la mesa y no es solo el momento de, en que lo abro y lo consumo, y esa es una oportunidad para interactuar entre el consumidor y la marca. Puedo leer una vez, dos veces, tres veces la etiqueta. Ahora si sí tengo algo más, como puede, me lo puede dar la realidad aumentada, que es este, poder un contenido interactivo, lúdico, algo que eh, ese momento que tengo de contacto con el pack del producto trascienda, sea como mucho más recordado y tengo más elementos para justamente que, que el pack es un canal de comunicación, eh, transformarlo además en interactivo, en digital y que pueda darle, sacarle mucho más provecho a ese momento de contacto entre el producto, marca y el consumidor.
0: Muchos de los oyentes seguramente piensen que la aplicación de realidad aumentada es un artilugio o una moda pasajera. ¿Qué consejo debería recordar todo diseñador y marketinero al crear una experiencia de realidad aumentada? ¿Y qué consejo debería ignorar?
1: Eh, sí, esa es, es la típica de, de caer en que eh, nada, es una. Vamos a usar realidad aumentada porque este año tenemos que innovar, vamos a hacer una campaña de innovación y vamos a utilizar realidad aumentada. A quien piensa así le diría que no está innovando porque la realidad aumentada. En, en términos de smartphone, ya tiene más de 10 años, te diría que tiene 13, 14 años, con lo cual no estaría siendo muy innovador. Lo que diría es, es que no piensen como la realidad aumentada como un canal, herramienta o tecnología de innovación, sino que piensen cuál es el objetivo que quieren lograr con esta tecnología, para qué la van a usar y que dejen de lado, por un lado, la innovación. Si bien hemos trabajado y he trabajado con muchas marcas que han utilizado esta, esta tecnología para justamente destacarse y decir bueno vamos a ser distintos este año vamos a hacer realidad aumentada quienes tienen mejores resultados son quienes les dan eh, un uso pensando en el mediano o largo plazo y donde están resolviendo un problema, creo que ese es el punto donde tengo un problema volvemos al caso del alimento si el problema es que ese alimento el, el consumidor no está sabiendo cómo utilizarlo, darle distintos usos bueno la realidad aumentada quizás sea una buena forma para explicarle cómo usarlo de distintas formas en ese sentido, la realidad aumentada va a resolver un problema y le van a dar un uso constante y más de largo plazo versus hagamos esto para mostrar algo novedoso y divertido este año y el año que viene me olvido. Eso sería como eh, mi recomendación.
0: Dami, acá llegó mi papá de vuelta. Y me está preguntando qué necesita el pack para despertar una experiencia de realidad aumentada. ¿Un código? ¿Necesito una cámara especial? Contarle un poco qué ingredientes necesitaría para despertar esa realidad.
1: Hay dos formas básicas de, o tres que me permiten a, a mí acceder a una experiencia de realidad aumentada desde mi teléfono. Primero podemos hablar de reconocimiento de objetos, reconocimiento de imágenes y reconocimiento de códigos. Son tres formas en las cuales una cámara de un dispositivo móvil puede reconocer eso y, y a partir de eso disparar un contenido de realidad aumentada. Podemos reconocer un producto por su forma, podemos reconocer la etiqueta de ese producto o podemos reconocer un código tipo QR o un código customizado en la etiqueta de ese producto. Esas tres formas el usuario eh, al escanear, eh, ya sea la forma del pack, la etiqueta o el código, accede a un contenido de realidad aumentada. Por ahora, la mayoría de, los, de esta forma de escanear se hace a través de aplicaciones. Puede ser eh, una app eh, de, de la marca en la cual el usuario escanea estas, estas distintas, eh, ya sea la forma del pack, el, el, la, la etiqueta o el código. Pero de a poco los navegadores, eh, los browsers, están permitiendo funcionalidades de realidad aumentada. Ya tanto eh, Safari como Chrome permiten visualizar un producto eh, o un objeto en 3D a través de realidad aumentada y también están permitiendo lo que es eh, reconocimiento de imágenes. Es decir, que yo podría escanear un código QR dentro de... en el pack, se me va a abrir el, el browser con realidad aumentada que luego va... a a reconocer la etiqueta, y el usuario empieza a reconocer, eh, o, la, o el navegador empieza a reconocer esta etiqueta y el usuario empieza a interactuar con el contenido de realidad aumentada. Así que para resumir serían tres formas: una es reconocimiento de objetos, reconocimiento de etiquetas y reconocimiento de códigos. Las dos más usadas y las eh, más sólidas hasta el momento es reconocimiento de etiquetas y reconocimiento de códigos.
0: Dami, en los desarrollos conjuntos de experiencias de realidad aumentada que hicimos especialmente en packaging entre 3D Image y Camonap, siempre buscamos fusionar la gráfica real con la gráfica virtual. ¿Cómo se puede lograr un potente storytelling que conecte a estos dos mundos?
1: Eh, bueno, justamente es trabajando, primer punto, trabajando en equipo, es decir, no en forma aislada por un lado el diseño del pack y por otro lado el diseño del contenido interactivo crear el diseño del pack pensando que va a tener realidad aumentada, eso es clave entonces parte por un lado es como que son dos cosas que van de la mano si se trabaja en equipo y se sabe que ese pack que se está desarrollando, ese diseño de pack, luego va a tener realidad aumentada ya se está dando este trabajo en equipo y se están pensando las dos cosas a la vez, lo que no habría que hacer es eh, bueno, ya tenemos el diseño de pack listo vamos a agregarle realidad aumentada como una especie de parche que viene al final ese no sería el caso más recomendable si bien se puede trabajar de esa forma eh, lo ideal es trabajarlo desde un inicio pensando que ese pack va a tener realidad aumentada entonces ahí se logra un resultado mucho más potente porque eh, se puede dar esto que decías que el pack tobra, que cobra vida este, salen eh, animaciones y, y objetos del pack porque ya se sabe que eso después se, se va a extender. Ese es el, el mejor de los casos o el escenario ideal. En el
0: mundo digital las marcas tienen acceso a una gran cantidad de datos sobre sus clientes y sus comportamientos. ¿Puede transformar la realidad aumentada eh, especialmente en el packaging de un medio offline a un medio online? ¿Qué información podemos obtener cuando un consumidor interactúa con una experiencia de realidad aumentada en un pack?
1: Eh, se pueden obtener todo tipo de datos, cantidad de usuarios que accedieron, por ejemplo, a un contenido de realidad aumentada, cantidad y tipo de interacciones que, tu, que tuvo esa experiencia de realidad aumentada. Cuando digo cantidad y tipo de interacciones puede ser si visualizaron un video, si accedieron a un juego, si, si estuvieron eh, visualizando un personaje en 3D. Entonces puedo identificar cada una de estas interacciones que tengo dentro de una experiencia y ver con cuáles jugaron o e interactuaron más o menos. También puedo saber el tiempo de interacción promedio de, de esa experiencia y después dependiendo del tipo de, de campaña o de aplicación podría tener algunos datos un poco más específicos como por ejemplo el perfil de esos usuarios, el horario en, en el cual interactuaron. Entonces de alguna forma empiezo a tener métricas y entender un poco más el comportamiento de, de su usuario vamos a ir a un caso de un alimento o, o una bebida donde si yo veo que esta bebida es más escaneada o los usuarios acceden más de noche que de día bueno, me está dando una pauta sobre cuándo ese usuario le gusta más eh, consumir ese producto en qué situación eh, y después con qué tipo de contenido se está familiarizando más con lo cual es súper valiosa la información que se puede tener y para una marca que, que vende alimentos o bebidas, eh, una vez que el producto es entregado, es como difícil saber qué hizo con ese producto, si desechó el pack, este, cuánto tiempo lo conservó, cuánto tiempo interactuó, cuánto tiempo miró esa etiqueta. Es como, al ser offline, es difícil tener eh, esta información, con lo cual también la realidad aumentada provee ciertas métricas que me dan una fuente más de información para entender el, el comportamiento del consumidor. Diseñamos
0: para... Diversas audiencias y en este momento las diferentes generaciones eh, siguen siendo consumidores, desde la generación silenciosa, los baby boomers, generación X, millennials, generación Z y alfa. ¿Crees que las, estas generaciones nativas digitales se acercan de una
1: manera más natural a la realidad aumentada? Bien, sin duda, sí, las, las nuevas generaciones tienen una adopción mucha más rápida a cualquier tipo de tecnología, no solo en la realidad aumentada, puntualmente con esta tecnología. Pensemos que hay, hay jóvenes que su primer contacto con una red social fue Instagram o Snapchat o Facebook o ahora TikTok, que están basadas mucho en realidad aumentada, con lo cual entendieron esta tecnología desde el momento cero. Hay personas de, de, de edad un poco más avanzada o generaciones un poco más avanzadas que eh, por ahí les cuesta un poco más pero es sorprendente también eh, cuando, cuando entienden la funcionalidad o el uso que puede tener, la verdad es que es bastante sorprendente pero sin duda las nuevas generaciones ya tienen una adopción natural de esto entonces cuando estas personas que hoy quizás no trabajan y después pasen a trabajar en una agencia o en una empresa, ya van a entender cómo usar la realidad aumentada, no hay que explicarles cómo se usa, qué es, para qué sirve, sino que ellos mismos van a decir, bueno, necesitamos realidad aumentada para esto, esto es, eh, es la tecnología ideal para resolver este tipo de problemas.
0: ¿Cuál es el mayor error que ves que cometen las marcas cuando crean experiencias de realidad aumentada, especialmente cuando nos referimos a packaging?
1: El, el mayor problema y que siempre hemos tratado de, de, de luchar es el típico comentario de bueno, quiero que el usuario escanee el pack del producto y vea un video de la, de la marca o que vea el último comercial que lanzamos. Ahí... Eh, directamente nosotros lo desaconsejamos por completo y siempre decimos no, no hagas eso porque a nadie le interesa ver el video de, de, del último comercial este, de, de, de tu marca o la última campaña sino que quieren justamente información útil y entonces ahí los ponemos en un poco en el desafío de pensar eh, que tienen que darle mucho más al consumidor o al usuario porque realmente ver un video lo puedo ver en Youtube o lo puedo ver en Vimeo o en cualquier canal y para eso no voy a escanear un paquete de producto, bajarme una aplicación este, o, o, o escanear un código QR simplemente para eso. Entonces eh, creo que ahí es donde sería el error recurrente en el cual nos, nos enfrentamos. Quizás ahora menos, antes era un poco más, porque al haber un poco más de referencias y casos, todos empezamos a aprender y entender un poco más cómo funciona esto. Pero creo que es el, el tema de simplificar la cosa con quiero realidad aumentada y quiero que sea algo simple lo primero que se me viene a la cabeza ahí no, atacharlo de la lista y es pensar algo realmente, ponerle esfuerzo y pensar algo realmente útil y atractivo para el consumidor
0: Dami, ¿nos podés compartir alguno de los casos de éxito que transitaste en cuanto a realidad aumentada aplicada en packaging?
1: Uno de los más interesantes y, y que se da un poco resumiendo todas algunas de las preguntas que me fuiste haciendo fue con Milka donde desarrollamos una app que se llamó Milka App, y justamente ahí hubo un muy buen trabajo entre la agencia que diseñó Packaging, la agencia de medios, la agencia creativa, el equipo de branding, el equipo de promociones, nosotros, o sea, fuera, eran todas las reuniones, una mesa con un montón de gente, y se pensó todo desde el momento cero. Ese fue un, un muy buen caso, donde se articuló la parte de entretenimiento, la parte de beneficio con premios y juegos, eh, la parte de recetas, la parte de información nutricional y toda la campaña de alguna forma se ancló en la realidad aumentada. Entonces hizo un combo de, 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 de cosas que hicieron que, que la campaña fu fuera súper exitosa en cuanto a descargas, en cuanto a recordación, en cuanto a cantidad de usuarios, en cuanto a interacciones o engagement. Y justamente esto que... Que, que comentabas y como hemos también trabajado entre Camonap y, y 3 Match muchas veces, que es el trabajo en conjunto, en equipo, no hacer un parche al final del camino y donde si realmente se articulan todas las partes terminan siendo eh, casos exitosos. Este es uno de los que tuvimos con, con alimentos que, que fue bastante popular o masivo.
0: Estoy convencido que la realidad aumentada será una revolución en el marketing, el branding, las comunicaciones y el diseño. ¿Cómo crees que cambiarán las reglas del diseño en cuanto a la realidad aumentada? ¿Podremos diferenciar el diseño físico del digital o será uno solo?
1: Yo creo que se van a, a complementar y quien haga diseño gráfico para packaging va a entender eh, que después a eso se le va a agregar una capa de contenido de realidad aumentada que quizás sea esa misma persona u otra quien va a diseñar ese, ese contenido de realidad aumentada pero va a ver que, que, el, que el diseño del packaging después va a llevar un contenido de, de realidad aumentada y quien hace realidad aumentada va a tener que entender muy bien cómo, eh, cómo se parte de un diseño de packaging con lo cual ahí va a haber una interacción o una integración eh, total por otro lado cada vez tenemos más herramientas para crear contenidos de realidad aumentada con lo cual los diseñadores tanto gráficos como multimedia eh, van a tener que empezar a utilizar estas herramientas así como todos los diseñadores usan Illustrator, Photoshop, Figma o la herramienta que sea eh, va a haber también herramientas o haya herramientas de realidad aumentada que van a tener que incorporar a su mix de, de know-how. Y después algunos conocimientos técnicos también que creo que los diseñadores gráficos de diseño de pack van a tener que empezar a entender esto de cuándo un pack tiene, tiene buena detección o si detecta la etiqueta o si detecta eh, un código QR y qué tipo de contenido después se puede agregar. Entonces ahí va a haber un mix, me parece que aquellos diseñadores gráficos de diseño de pack que vayan teniendo ciertos skills sobre el diseño de contenido de realidad aumentada, creo que a futuro van a tener un plus y va a ser valorado eso también.
0: Dami, cada vez estamos más preocupados por la crisis climática. ¿Qué contribución crees que puede hacer la realidad aumentada para diseñar soluciones de packaging más sostenibles?
1: De alguna forma la realidad aumentada nos permite achicar el espacio del packaging eh, o, o tener menos impresión de material porque puede incluir parte de ese contenido en, en forma virtual o en forma digital es decir, eh, donde en un pack yo tengo, quizás estoy ocupando espacio con instrucciones o tengo por ejemplo una caja donde compro un electrodoméstico donde además adentro tengo un manual en papel con un montón de instrucciones eh, bueno, ese manual lo podría eh, evitar y poner todas esas instrucciones eh, con realidad aumentada, con lo cual eh, todo lo que tenga que ver con impresión de cartón, papel y ese tipo de materiales se puede, se puede achicar o disminuir y de alguna forma estoy contribuyendo a no tener ese desperdicio, total ese contenido lo puedo ver en forma digital, de hecho un manual quizás hoy en, en papel que tiene que está en cinco idiomas y con una letra toda chiquitita y con un montón de dibujitos, hasta eso es bastante aburrido y difícil de entender con realidad aumentada, además de que ahorro y contribuyo al, al, al medio ambiente de una forma mucho más divertida o, o mucho más lúdica para entender esas instrucciones. Estamos
0: entrando en una nueva era de computación inmersiva donde se derribarán las barreras entre la realidad y el mundo virtual. Los consumidores yo creo que van a esperar que todas las superficies que los rodean, incluyendo obviamente los packaging, ofrezcan capas adicionales de contenido digital ¿qué cambios crees que veremos en los próximos años en el mundo de las marcas de consumo masivo a partir de la adopción generalizada de la realidad aumentada? ¿cómo te imaginas un día de compras en un supermercado en el año 2030?
1: buenísimo porque me, me encanta la tecnología y me, me encanta todo lo que sea futurista así que está, está buenísimo esto de, de poder imaginar cómo puede ser una experiencia de compra en un futuro cercano o, o incluso lejano Creo que va a haber una nueva revolución con, con la realidad aumentada a partir de, de la masificación de lo que son los smart glasses, que todavía no hubo uno que fuera eh, súper poderoso y que yo pueda ir realmente eh, andar por la calle con unas gafas como si fueran unos anteojos ray o, o mis anteojos de lectura. Pero si pensamos cuando salieron los primeros smartphones, o más, bueno, no eran smartphones, eran teléfonos celulares que eran del tamaño esto del que llamamos el ladrillo. Hasta parecía un poco ridículo andar por eso con la calle, pero ahora llegó un nivel de disminución del aparato que lo llevo en, en mi bolsillo. Creo que va a haber una segunda eh, revolución en adopción de tecnología a partir de los Smart Glasses. Y ahí la realidad tiene un valor súper potente donde yo voy a poder entrar a un supermercado, por ejemplo, y no voy a tener que estar con mi teléfono escaneando o apuntando un producto, sino que voy a poder tener un montón de información virtual a mi alrededor y poder de alguna forma encontrar un producto más rápido, compararlo con otro, poder ver productos que quizás no están exhibidos. Voy a pensar una experiencia de compra en una tienda de, de electrodomésticos, donde los electrodomésticos, heladeras lavarropas, camas o muebles ocupan un montón de espacio y quizás pueda tener tiendas muy muy pequeñas o incluso voy a ir un poco más allá, la no necesidad de tener que ir a una tienda para comprar los productos, puedo tener la tienda virtualmente en mi casa directamente y hacer el recorrido en el link de mi casa y tener la misma cantidad de oferta de productos y simplemente seleccionarlos y en dos horas lo voy a tener en mi casa. Así que me cuesta un poco imaginar que la experiencia de, de ir al, al punto de venta sea igual o el tema de trasladarnos. Sin dudas eh, voy a tener que cuando vaya a ese punto de venta encontrar mucho más, eh, no solo los productos exhibidos en una góndola y ponerlos en mi, en mi canasta, sino que realmente tiene que ser una experiencia ir al punto de venta y encontrar un montón de contenido digital y realmente creo que el punto de venta se va a trasladar a la casa de uno y ahí justamente la realidad aumentada va a ser que, que no tengamos que movernos para poder ver una amplia oferta de, de productos o servicios. ¿Te asusta esa
0: virtualización o te entusiasma? ¿Qué opinas?
1: Me entusiasma por completo porque me encanta la tecnología. Creo que mientras no perdamos el... El contacto humano y la parte esta de, de poder ver a las personas y, y no transformarnos por ahí en, en personas super ermitañas y, y perder este, este vínculo, quizás esa es la parte que, que me asusta o que no me gusta, pero creo que si la tecnología tiene un uso funcional y nos permite ir más rápido y que todo sea más fácil estoy totalmente a favor de eso eh, no estoy tan a favor de las redes sociales en, en lo personal no me gusta tanto el hecho de tener que mostrarnos y tratar de crear una vida digital nunca lo fui, ni desde cuando empezaron las redes sociales las uso poco sí me parece súper interesante adoptar la tecnología para poder tener una una conversación con video con alguien que está en la otra parte del mundo y que de todas formas no podría verlo o estar con esa persona y bueno, me puedo acercar y poder facilitar el contacto. Con lo cual no me asusta en lo que tenga que ver con, la, con que nos haga la vida más simple. No me gusta tanto con que pueda llegar a aislarnos del, del contacto humano y, y personal entre, entre todos nosotros.
0: Hablando de futuro, Dami,
1: ¿cuál es tu próxima aventura? No lo sé, la verdad es que no, no lo sé, no, no tengo en claro cuál, cuál será la próxima aventura. Por ahora, esta aventura de la realidad aumentada me encanta, eh, me encanta el, el equipo que hemos armado, me encanta esta tecnología, siento que al ser una tecnología que, como bien decías anteriormente, está recién empezando, creo que tenemos mucho tiempo para, para seguir eh, trabajando, investigando y desarrollando y haciendo un aporte con esto. Realmente creo que es, es un privilegio y es muy, me entusiasma muchísimo trabajar con, con últimas tecnologías y que cada vez haya más empresas y, y, y casos de uso. No pienso realmente como cuál será el, el próximo desafío o aventura. Creo que esta aventura todavía tiene para largo. Muchas gracias, Dami, por
0: hacernos soñar y vivir
1: el futuro. Gracias a vos por la invitación. Felicitaciones por, por el podcast. Y bueno, gracias.